0: Salve, salve, rapaziada! E aí, como estão as coisas? Como estão indo os estudos de Apocalipse? Espero que esses estudos estejam edificando vocês, estejam abrindo a mente para que vocês venham entender o que realmente o livro de Apocalipse quer nos dizer. Hoje nós vamos estudar sobre o sétimo selo. Viemos aí no decorrer desses estudos, estudamos agora os seis selos né, desse livro e agora esse sétimo selo, o que acontece com a abertura desse sétimo selo? E eu queria que você, enquanto rodasse a vinheta, pausasse o vídeo e lesse o capítulo 8 do livro de Apocalipse. Beleza? Lê lá e volta pra gente dar início ao nosso estudo de hoje. Roda a vinheta! Então, a gente estudando, né, lendo o capítulo 8, agora nós vamos é, entender o que esse sétimo selo, o que acontece com esse sétimo selo. Como você já leu, você já sabe que vai acontecer as sete trombetas que soam com a abertura do sétimo selo. Mas vamos lá. Para não perdermos o eixo da nossa análise e interpretação do texto, precisamos manter em mente que, em Apocalipse, se existe alguma referência a um acontecimento atual, ele é apenas pretexto para uma revelação permanente e fundamental. Portanto, por razões didáticas, é importante, mais uma vez, fazermos uma pausa para lembrar que a mensagem deste livro é que Deus governa a história, e trará a sua consumação em Cristo. O coração da mensagem é expressa nos capítulos 4 e 5. Nós já estamos no capítulo 8. Então, se você não estu estudou, né, não assistiu os vídeos anteriores, os estudos anteriores, eu te desafio a que você estude ele para que você entenda completamente, porque o estudo de Apocalipse ele é sequencial. Não dá para a gente ver uma coisa hoje sem a gente entender o que aconteceu antes porque tudo está conectado, beleza? Nos quais, né, nos capítulos 4 e 5, nos quais João tem a visão do trono onde Deus está assentado. Aqui temos o rei do universo que pela sua vontade e sua ordem criou todas as coisas, Apocalipse 4, 11. E agora quer que todo o universo se reúna em louvor e adoração ao Cordeiro, capítulo 5, do 11 ao 14 do seu trono saem as, orda, as ordens e as forças que governam a história, representadas pelos cavalos de diferentes cores, que revelam diferentes forças da história, as orações e clamores dos mártires que são ouvidas por Deus e trazem juízo sobre a Terra. Então, como eu falei, é um estudo sequencial para que você venha entender quem são os quatro cavaleiros do Apocalipse, qual a função deles na história da humanidade, você precisa voltar lá e estudar, beleza? Então fique à vontade para ir lá, é, os vídeos vão estar aí sempre disponíveis, mas hoje, especialmente nesse estudo sobre a sétima trombeta, nós vamos falar um pouco agora sobre esse silêncio. Que silêncio é esse? Por que, que acontece esse silêncio aqui quando abre o sétimo selo? Então segura essa pergunta aí, anota ela, que hoje nós vamos responder essa pergunta, beleza? Porém, vamos falar um pouco aí o que, que quer dizer esse silêncio, né? Vamos lá. O silêncio é agora novamente quebrado. Acontece esse silêncio, mas há uma quebra desse silêncio. Porém, esse silêncio dura 30 minutos. Existe uma forte expectativa na abertura do sétimo selo. A revelação que Deus deseja fazer aos habitantes da Terra ainda não se completou. Depois do parêntese e do incômodo silêncio anunciado e rei, requerido em Apocalipse 7.1 é da visão e da visão dos glorificados no versículo 9 o sétimo selo será finalmente aberto entramos assim no sétimo selo que vai desencadear outra série de sete trombetas essa abertura desse selo vai acarretar nas sete trombetas e cada uma tem um papel fundamental na história da humanidade eu queria te lembrar Apocalipse é um livro simbólico. Muita das coisas que nós lemos e estudamos em Apocalipse é simbologia. João está usando de símbolos para mostrar aquilo que Deus tinha revelado para ele. Então, quase nada aqui em Apocalipse é literal. O que isso quer dizer? Quer dizer que a, é, a marca da besta é... É uma marca simbólica, é uma marca espiritual. Ela não é literal, ela não será material. E por aí vai várias coisas que são simbólicas, que querem dizer uma coisa e que não é literalmente aquilo que você está lendo. A abertura do sétimo selo conclui a sessão iniciada no capítulo 4, verso 1 e prepara a terceira sessão. Esta introduz uma nova série de sete ações precedidas por um período de preparação demonstrada aqui pelo silêncio de meia hora. Lembra que eu falei nos primeiros estudos que Apocalipse é uma série de quadros, né? uma série de sessões que se dividem em quatro sessões? Por isso que aqui no livro, pastor Samuel, o autor do livro, Samuel Vieira, ele fala que, que é esse sétimo selo inicia-se a terceira sessão dessas quatro sessões que nós temos no livro de Apocalipse. Beleza? Então, só para recapitular. O sétimo selo é o último da série que fecha o livro da história, aberto pelo Cordeiro no capítulo 5. É aquele que consuma a história e que marca o seu fim. Somente com o sétimo selo, a interpretação e o sentido pleno da história poderão ser encontrados. O sétimo selo, por sua vez, desencadeia as sete trombetas. E este sétimo selo começa de forma profunda, reverente, solene e pesada, com meia hora de silêncio. Então agora nós vamos entrar nessa parte do silêncio, beleza? que eu falei na pergunta anterior, mas já salva uma outra pergunta para a gente ainda responder, que é, o que quer dizer essas sete trombetas? Vamos lá, silêncio é algo complicado para o nosso mundo moderno, somos uma geração de pessoas acostumadas com barulho, já tentou ficar em silêncio? Você já conseguiu ficar em silêncio por muito tempo? O silêncio ele é ensurdecedor, nós somos... É, criaturas movidas pelo barulho, se há algum barulho a gente está atento, o silêncio é algo que nos consome, mas aqui a gente tem a presença de meia hora de silêncio no céu, que é uma preparação para sete trombetas. Somos uma geração de imagens e sons, temos sons por todos os lados, som de TV, som de rádio, som de vizinhos, som de buzinas, som de carros, sons... Vozes estranhas, barulhos da alma, silêncio é algo fora da nossa realidade cotidiana. O silêncio é algo profundo, tem o poder de comunicar sentimentos inexprimíveis e provoca reflexões às vezes indesejadas por nós. Muitos tentam refugiar sua vida no meio do barulho e da algazarra porque temem o encontro com o silêncio, a dor de sua própria alma. Então, é necessário que a gente consiga ficar em silêncio para que a gente venha ouvir a nossa alma, venha entender é, esse, esse, o que tem passado com o nosso espírito. Você já ficou em silêncio absoluto por algum tempo? Já experimentou a profundidade de um minuto de silêncio num estádio, em homenagem a alguma pessoa ilustre, em protesto por razão política ou por solidariedade a alguma coisa? É algo impressionante. Já estive em algumas reuniões de oração onde as pessoas ficavam em silêncio contemplativo, falando com Deus. Embora a presença de Deus estivesse de forma concreta ali, aquele silêncio era provocativo. Se temos silêncio na reunião de oração, procuramos logo quebrá-lo para que não sejam incomodados com o poder do sil... que o silêncio evoca em nossa alma. Contudo, o texto não fala de um minuto, mas de meia hora de silêncio. Olha que impressionante. Então, entre o sexto e o sétimo selo, existe uma interrupção, um corte, uma quebra, que representa crise. Segundo Elu, na literatura apocalíptica, o silêncio é o sinal do fim dos tempos ou da sua realização. Mas na literatura bíblica é sinal da presença do Senhor Todo-Poderoso. E aonde nós vemos isso? Abacuque 2.20 e Zacarias 2.13. Nós vemos essa presença do silêncio com a presença poderosa do Senhor. Só após essa meia hora de silêncio, essa preparação, é, esse poder gracioso de Deus aqui presente para que aconteça esse silêncio, agora são introduzidas as sete trombetas. E aí a gente vai ter essa importância né, de cada uma dessas trombetas. Porém, antes da gente entrar no que quer dizer essas trombetas, eu queria te trazer mais uma informação sobre a oração. É muito importante que a gente entenda que o livro de Apocalipse vai mostrar diversos momentos em que acontecem orações no céu. Pelo toque das trombetas que o julgamento de Deus vai se estabelecer. Beleza? Então aqui já é um spoiler do que são essas sete trombetas. Em geral, as trombetas são difícil de interpretar. A forma mais simples seria como juízos de Deus. Por vezes, reduziu-se estes textos à descrição do julgamento de Deus na história. Porém, antes do toque das trombetas, precisamos analisar alguns eventos que não são aqui apresentados. Então, primeira coisa, o silêncio profundo e reverente. Este silêncio enigmático é desafiador, incômodo, com o qual temos que lidar. É o silêncio da preparação para sentenças do grande juízo, ao qual não se pode enganar. Não dá para achar testemunhas falsas e subornar. O silêncio de Deus, o silêncio da natureza, da expectativa do que virá. Então, esse é um ponto. A oração dos santos. Ao silêncio segue-se impressionante cena das orações chegando ao trono. Então a gente vê no texto que um anjo é entregue a ele um incensário e esse incensário ele é enchido com as orações dos santos que são queimadas e chegadas até o trono do Senhor. Então aqui vem a importância da oração. Este texto nos revela que antes da abertura do sétimo selo, que serão as sete trombetas... Temos um intervalo aqui para considerarmos a importância da oração. Eis aqui uma realidade que não pode ser esquecida e que tem profundo impacto sobre a história da humanidade, como vimos na abertura do quinto selo dos estudos anteriores, do clamor dos mártires. Se a oração é algo tão importante, por que não oramos? Somos uma geração que desaprendeu a orar. Temos muita oração em público mas pouco oração a sós. Mesmo os pentecostais que falam tanto do poder da oração oram muito pouco. Shed pergunta, por que é que oramos tão pouco? Por que é que os santos do passavo, passado gastavam horas que sentiam passar como minutos, enquanto nós passamos minutos que parecem horas? Ruxa, Shed fez essa pergunta e essa afirmação. Se nos céus as orações ocupam um lugar tão central e importante, por que ocupam hoje um espaço tão pequeno em nossa agenda de prioridades? Se a coisa mais importante a ser oferecida a Deus são as orações dos santos, por que oramos tão pouco? Esta nossa atitude revela a pouca dependência de Deus e nossa confiança em nossos recursos, nossas estratégias. Não é apenas a igreja que ora pouco, a liderança também ora pouco ou quase nada. Somos um povo cada vez mais dependente da nossa técnica e dependemos pouco das nossas orações. Então nós precisamos voltar à essência da oração. Isso é que eu queria é, trazer para que a gente refletisse no estudo de hoje. A oração é algo importante. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Deus quer se relacionar conosco. E é somente através da oração que nós vamos ter intimidade com Deus. A natureza e o poder da oração. As orações se dirigem ao trono de Deus. Em geral, não estamos conscientes disso. Ao orarmos, estamos falando com o único que realmente tem o poder. Em Hebreus 10, 19 a 22, há uma descrição tremenda do significado da oração. Oração ali é comparada a uma atitude de quem tem ousadia, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos. Começa o texto com essa, com essa, com essa descrição, com intrepidez, com ousadia para entrar no Santo dos Santos. Segundo ponto. A oração tem conotação universal. O texto nos afirma que foram levadas diante de Deus a oração de todos os santos. Orações de todos os santos, de todos os lugares, de todos os tempos, oração de toda uma geração, se juntam com o clamor piedoso de outras gerações e chegam ao altar de Deus. Uma das orações mais impressionantes da história é a de John Knox. Conhecido reformador protestante escocês que foi encontrado de joelhos pela sua mulher numa madrugada fria e clamando profundamente Senhor, dai-me a Escócia senão eu morro. Maria Stuart, rainha da Escócia que era de uma corrente religiosa contrária, reconhecia nele a autoridade espiritual que possuía e disse certa feita Temos, temo mais as orações de Knox os exércitos do mundo inteiro a história do Brasil com suas tragi, trágicas experiências de desvalorização do ser humano num todo e da criança, do idoso, da mulher do pobre em particular deveria ocupar as nossas agendas de orações um avivamento legítimo, profundo e sério, deveria ocupar nossa, nosso coração temos que clamar a Deus por nós mesmos, Senhor dar-nos a graça de que crer na importância das nossas orações, ainda que sejam fracas, pobres, esparsas, não desistamos de interceder e crer que o Senhor vai usar estas frágeis preces para transformar a história do nosso povo e nossa história pessoal. Então nós precisamos orar clamar, largar de ser egoístas, orar só por nós? Não, orar pelo nosso país, orar pela nação, orar pelo mundo nesse tempo de pandemia. Nós precisamos valorizar o poder e a, os, a importância da oração nas nossas vidas. Terceiro ponto, o que levamos a Deus é o que volta à terra. Olha só. Outra revelação maravilhosa que o texto faz sobre a oração é o fato de que as orações do povo de Deus retornam como poderosos agentes divinos para mudar a história. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Apocalipse 83 a 5. Nossa atenção agora deve se voltar para os temas de nossas orações. O que tem ocupado as nossas preces? Qual é o motivo das nossas orações? Normalmente oramos apenas por assuntos particulares. Por quê? Precisamos aprender a orar por questões maiores, concernentes ao reino de Deus. Ore por sua igreja particular. Ore pela igreja universal. Igreja universal aqui não é do de Macedo, não. É a igreja do mundo todo, tá? com um a dentro aí. Ore pelos seus problemas particulares, mas ore também pelos problemas dos outros e da sua comunidade. Precisamos ter orações mais abrangentes, orações que possam ir além de nós mesmos e nossas necessidades pessoais. Uma das formas mais interessantes para aprendermos a orar é observar as orações que Jesus fez, as orações que a igreja primitiva fez e as orações dos apóstolos. Se nós queremos aprender a orar conforme é, essas conforme eles oraram, Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva, assim nós estaremos orando de uma forma genuína e verdadeira. Uma das orações mais incríveis na Bíblia é a que Paulo fez em Efésios 1, 17 a 19, Ali o apóstolo ora não apenas para que Deus resolva problemas particulares na vida dos irmãos, mas ora por temas mais profundos, por realidades bem mais profundas, porque ele sabia que normalmente nossos fracassos estão relacionados ao caráter. Veja os temas desta oração do, do apóstolo. Primeiro ponto, que Deus vos conceda espírito de sabedoria e, revelação, e de revelação no pleno conhecimento dele. Segundo ponto, que Deus ilumine os olhos do vosso coração. Sabia que cor, coração tem olhos? Para saber qual é a esperança do seu chamamento. Terceiro ponto, que Deus, Deus vos capacite a saber qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos. O que pedimos a Deus? O clamor que o povo leva ao trono da graça. Isto é o que Deus concede. Precisamos aprender a orar, a clamar. Senhor, nos ensine a viver dessa forma. Então nós precisamos viver e orar dessa forma. Por tudo, por todos. Pelos problemas que a nossa nação, que a nossa comunidade, que os nossos irmãos estão passando e que nós também estamos passando. Quarto ponto. Oração é a forma mais efetiva para se modificar a face da terra. Dois fatos precisam ser observados no verso 5 do capítulo 8. Primeiro, tão logo as orações chegam ao trono de Deus, o anjo retira-as do incensário e as joga sobre a terra. Já não mais como meras súplicas, mas como poderosos agentes capazes de transformar a face de uma região. Olha a importância da oração. Segundo ponto. Todos estes elementos descritos referem-se a juízos sobre a humanidade. Terremotos, fogo, trovões, vozes. As orações sobem como clamor, como súplicas, como frágeis preces, mas voltam como juízos simbolizados aqui por estes, estas mais temíveis calamidades que abatem de tempo em tempo os homens, terremoto, fogo, trovões e vozes, literalmente estrondos. Quando o povo de Deus se une em torno de um determinado tema e ora fervorosamente para que Deus atenda as suas súplicas, Deus o faz. Deus tem o seu ouvido atento às orações e clamor de seu povo, especialmente em tempo de martírio e tribulação. Então, Fiquem atentos, orem. Esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia é um tempo que o ouvido do Senhor está atento ao nosso clamor. Nós precisamos clamar. Alguém certa vez afirmou que quando o povo de Deus ora, os céus se agitam, o inferno estremece, coisas tremendas acontecem na terra. Quando a igreja ora, os céus se movem. Muitas vezes ficamos espantados com as com a escalada da violência, assustados com a dor e o sofrimento humano. Mas não oramos por isso. A oração nos livra da insensibilidade, apatia e indiferença. Quem ora se compromete. muito de nossas orações e clamores são respondidos a nós por Deus da seguinte forma. Filho, eu quero fazer através de você. Então, fique atento ao que você tem orado, porque é, isso que Deus, é nisso que Deus quer te usar. Então eu queria concluir com uma citação de Eduardo Bonds, um autor fantástico, que ele fala sobre oração, e ele foi um orador excepcional da sua geração. Ele é respeitado nos círculos cristãos pela piedade que permeia os livros que escreveu, a maioria deles falando de oração. Vale a pena ouvirmos o que ele diz sobre a importância de orar. Algumas passagens nas escrituras nos dão uma visão das imensas áreas sobre as quais a oração exerce sua influência. O efeito das orações chega a regiões ainda não alcançadas pelo, pela linguagem ou influência cristã e traz bênção sobre elas. Paulo esgotava seus recursos da linguagem e pensamentos quando orava. Ele estava consciente que existiam áreas ainda não desvendadas e da necessidade de batalhar contra os inimigos ainda não conquistados. Então, quando as orações chegam diante do trono de Deus, retornam como juízo sobre a terra. Após este tempo de reflexão e reverência revelada aqui no silêncio de meia hora, cria-se o ambiente para que seja aberta este último selo que se compõe das sete trombetas. Então, é o que nós veremos no próximo estudo, que serão as sete trombetas, beleza? Esse estudo é focado especialmente na oração, que nós venhamos orar mais, que nós venhamos nos revestir de autoridade e poder através da oração, beleza? Então, semana que vem a gente vai estudar as sete trombetas e eu espero te ver lá. Se inscreva no canal, ative as notificações para quando sair o próximo estudo você seja notificado, beleza? Que Deus te abençoe, um abraço!